0: Och välkomna till Science Fiction Bokhandlens poddradioprogram nummer 7. Jag heter Jenny. Och jag heter Gabriella. Idag ska vi prata om barn- och ungdomslitteratur. Äh, inom science fiction, fantasy och skräck och liknande. Dessutom har vi en intervju med en äh, ungdomsförfattare som heter Anders Björkelit som har skrivit berättelsen om blodet. Och sen har vi äh, är faktiskt även en intervju med äh, personer som har gjort det nya rollspelet Mutant. Och den intervjun görs av vår medarbetare Andres som äh, även har ett eget poddprogram som jag tycker att alla ska lyssna på. Och det heter Chasing the Dragon. Och Han handlar... handlar om spel. Precis, det handlar om brädspel framförallt. Och som vanligt kommer jag avsluta med lite diverse tips på olika saker som vi nyligen har sett och läst. Ska vi gå in
1: på dagens tema då? Barn- och ungdomslitteratur som man kallar det i Sverige. Och sen finns det ju Teen och Young Adult som är väl den översta gränsen för det programmet ska röra sig om i den, på den engelskspråkiga marknaden.
0: Ja, det är lite lustigt det där för att när vi säger barn och ungdom så menar vi ett mycket, det är ett väldigt bre brett spektrum.
1: Mm. Från bilderböcker, ja, nästan från pekböckerna,
0: upp till 17-18-åringars. Ja, och många av de böckerna som går upp till 17-18 kan man ju läsa när man är äldre. Ja, men ta ta hungerspelsböckerna till exempel. De klassas ju som ungdomslitteratur. men Fin engelska... alltså på den engelskspråkiga marknaden, tror jag. Ja, inte young adult. För de ja. brukar räkna med det upp till 25 år. Vilket ja, vi inte riktigt gör med barn och ungdom, kanske.
1: Ja, som ni hör så är det inte en helt lätt eh, fråga att avgöra. Men vi tänkte faktiskt fokusera mer tror jag på de vad är. barn- och ungdomsböcker ja, för de yngre är i det här programmet och vilka det är vi säljer. Vi har ju faktiskt en del bilderböcker här på SF-boghandeln. Bland annat Neil Gaimans böcker på engelska som är söta om man letar efter verkligen eh, bilderböcker för högläsning och så har vi lite olika saker på svenska också men jag skulle säga vårt riktiga fokus det kommer ju på
0: böcker från och med att man kan läsa själv Ja och eh, vår barn- och ungdomsavdelning är ju mest tänkt till de som är upp till 13 år gamla eh, och de som, för de som är lite äldre de böckerna har vi faktiskt placerat på vuxenavdelningen
1: Ja, precis. Ja, det är också olika lite från butik till butik beroende på mig, hur det står till med hyllutrymme och så. Men alltså, jag kommer ju själv ihåg många ungdoms och barnböcker som jag läste och läste om flera gånger. Och en hel del av dem har jag köpt sen när jag började här. Till exempel En ring av järn. Ja, Susan Coopers böcker. Precis. Som aldrig har blivit en film.
0: <skratt> nej, de, nej det, det är ju sorgligt att det aldrig hände. Det skulle säkert kunna bli en riktigt bra film också. Och framförallt om de hade läst boken innan de skrev ett manus.
1: Men eh, de var tyckte jag var helt fantastiska och välskrivna och underbara. Och jag tror jag förklarade för min mor ganska många gånger hur bra de var. När jag var någonstans mellan 10 och femton. Jag lånade dem på biblioteket om och om igen. Men eh, sen när jag läste om den så var det ju med helt andra ögon. Och det är, jag måste säga, efter att ha försökt läsa, läsa på inför det här programmet har jag en enorm beundran för de många skickliga barnboksbibliotekarier jag mötte under min egen ungdom som verkligen lyckades tipsa om saker på ett sätt som jag som, ja, som barn kunde, kunde njuta av och hur de förstod det. För det är
0: inte så lätt. Nej, jag, jag tycker detsamma. Och någonting som är svårt med svenska böcker, det är ju att få tag på äldre böcker som har gått uttryck. För det, det gör svenska böcker väldigt mycket och då kan ju biblioteken vara till en stor hjälp. Susan Cooper kan man ju inte få tag på på svenska längre, till exempel.
1: Nej, man får vara jätteglad nu att de har gett ut eh, en riktigt bra serie igen. Eh, Ursula Legins Sagan om övervärlden, eller bara övervärlden kanske det heter, har kommit i ny utgåva. Och det är också, jag vet, många som... Eh, är väldigt fästa vid den bland annat för att det är en av de första och det är en av de fantasyböcker som fortfarande håller som då har brydit sig om att ge liksom en multikulturell representation helt enkelt genom att huvudpersonen och alla runt omkring dem inte är vita anglosaxiskt baserade. Vilket lite leder mig in till något intressant. Det är ju nämligen Vi är science fiction bokhandeln, vi säljer SF, fantasy och ja, sånt som ligger nära till skräck och så. Men på barnsidan så skiljer man inte alls på det fantasy för barn, eller liksom för småbarn så är det ju inte längre fantasy. Det är ju barnberättelser och mm. sagor. Nu är väl kanske inte rymdskepp och riktigt så här hård SF så vanligt bland barn men det är kul att se hur det börjar skilja ut sig mer och mer och även jag skulle säga även den här nya vågen av young adult-böcker med dystopier. Då. Det är ju mycket tjej, unga tjejer och killar, tonåringar, som kämpar mot ett förtryckande samhälle. Det är också ett tema jag känner igen från många, många barnböcker och ungdomsböcker som inte... Alltså de stod inte på någon fantasyhylla. Det var bara, ja men det här är en ungdomsbok. Men när man är vuxen så måste
0: man sluta läsa sagor eller något sånt var det. Men annars, om man tittar på lite äldre litteratur för barn... Det vill säga kanske 1800 tal tidigt 1900 tal så skilde sig inte böckerna åt från vuxenlitteratur på samma sätt som man gör idag. Det var ju mindre kategorisering. Om man tar till exempel en världsomsegling under havet. Ja, alla de där har ju varit vuxenböcker. Ja. Och, och så. Ja, men skattkammarön har väl ändå alltid räknats som en ja, lämplig att läsa för barn i alla fall.
1: Ja, ja precis. Men den var, den var lämplig att läsa för vuxna och barn. Ja, det, det Eller känns... olämplig. Det beror ju på vad hur hur man hade emot pirater och, och mord. Det kanske var därför den var så populär bland barn. Ja, det är möjligt. Det är ju ganska mycket ondbråd, död och sånt i... Den bok som vi ska höra en intervju om snart, Anders Björkelids Berättelsen om blodet. På ett alltså lämpligt nivå, det är ingen Stephen Kings plattare eller sånt så folk ska inte misshörstå mig. Men jag tycker den, den var intressant de två böcker jag läst för att det ligger rätt mycket djup i berättelsen.
0: går att läsa på fler nivåer. Ja, det, tycker jag. det är ju inte av de böcker som jag tycker hamnar på gränsen. Det går alltså utmärkt att läsa dem som vuxen. De är bra, de är bra på många nivåer. Och det finns Historien är, är lätt att förstå, även för barn. Jag skulle kanske inte rekommendera den för någon som är yngre än tio år- men som vuxen kan man också läsa dem och se fler bottnar i det som, uh, som skrivs om och uh, framförallt så känner man igen det, det är väldigt man känner ju faktiskt igen väldigt mycket från historiska källor som han har inspirerats av plus att han har ju frångått väldigt mycket det här typiska anglosaxiska tolken uh, inspirerade medeltids- eller snarare sevdomedeltidsvärlden. För det är inte direkt ofta i fantasin riktig medeltid som det handlar om utan det är så här ja men nu tar vi medeltid och så gör vi den lite värre och lite hemskare. Ja, Det beror på, det finns ju en del Framförallt de där, där man ser i, i baksläppen
1: på boken att den här personen jobbar som historielärare om ja. medeltiden på universitetet. Där man här, hmm, här, här kommer fyra sidor om hur man sätter potatis. Det var väl, väl
0: instruerande. Ja, eller eh, Elisabeth Moon då som i och för sig inte skriver barnlitteratur. Direkt, Nej. Men som skriver fantasy och som handlar väldigt mycket om truppförflyttningar. Man får veta precis hur den armén fungerar. Ja, och hon, hon är ju gammal marinsoldat. Precis, det märks. det märks även i, i hennes uh, science fiction. De är roliga. Ja. Men
1: eh, Björklid inspireras ju mer av skulle säga, folkvandringstiden. Det är helt ja. klart efter
0: Romarikets fall. Och, och folkvandringstiden, Romarikets eh, imperium eh, och dessutom väldigt mycket nordisk och svensk folktro som han har inspirerats av men inte använt rakt av utan man tar de här gamla folktroväserna så har han gjort någonting annat av dem precis som ja, så mycket anglosaxisk fantasy faktiskt har gjort och inte minst som japaner gör i sin fantasy. Ja, ska vi ta och lyssna på din intervju med Anders Björkli då? Ja, jag hoppas att den kommer vara intressant. Då vill jag hälsa Anders Björkelid som är aktuell med Frostskymning, fjärde och avslutande delen i berättelsen om blodet. Välkommen till oss på Science fiction -bokanden. Tack så mycket. Visste du från början att det skulle bli fyra böcker?
2: Ja, det var, det var en plan från början. Ursprungligen så är de fyra böckerna, det är de nu också, men ursprungligen så hade de titlar efter årstiderna. Ondervinter är ju den första, den andra skulle ha hetat Voreldar- Sen var det lite diffust vad de två senaste sista skulle heta. Var det därför du
0: ändrade dig med titlarna? Eller? Nej det
2: var det inte utan det var faktiskt förlaget som ville ändra. För att de hade redan två serier på gång just då i marknadsföringen som hade årstidstitlar. Så marknadsföringsavdelningen fick någon sorts härdsmälta och kände att de inte kunde klara av att hålla rätt på alla årstidstitlar. Och det blev bättre. Den tredje delen hette lite sådär i arbetsnamn Sommar. Och alla mina försök att få den att stämma med sommar i titeln föll. Så att, eh, jag är ganska nöjd att det är Men det är fortfarande så att de har ett tema. Eh, det börjar med vinter, och sen är det vår, och sen är det sommar och, och höst. Mot vinter nu i den sista boken.
0: Och du hade hela strukturen, hela historien var klar för dig när du började skriva, eller
2: Ja. Så klar den nu, nu, man kan säga att klar är, den har reviderats. Det här var ursprungligen skrivet som fyra rollspelscenarior, mitten på 90-talet.
0: Ja, du har skrivit en hel del sånt förr.
2: Ja, jag satt i ett, eller arbetade tillsammans med ett rollspelskollektiv, kan man säga. ett litet kotteri som kallade sig Nissenytt. Eh, mest för att det var så fånigt namn. Eh, och det här var ett led eh, en gång i tiden att försöka göra något som var för yngre barn. Eh, vi tyckte att vi kanske hade börjat bli lite pretentiösa och lite svåra. Så vi tänkte att vi skulle försöka fånga eh, vår ursprungsklubb som ligger i Mora. Och då var det jag och eh, en kompis som heter Mats Rytter som satte ihop det som var ursprunget till det här.
0: Men sen blev den en bok istället.
2: Ja, eh, det tog ju ganska lång tid däremellan innan det började bli böcker. Och det är väldigt mycket som är förändrat. Man kan säga att den här ursprungliga strukturen den var, den var nog en vikdafyra som vi hade skrivit ner saker på på McDonalds några kvällar. Och jag, jag använder mycket av den fortfarande. Men det räcker ju inte riktigt till flera tusen sidor. Nej, det kanske Och, behövs
0: lite mer utveckling. Nu. Ja,
2: eh, så att, eh, framförallt så fanns det inga personer som kunde driva det.
0: Ja, hur kommer det sig att du att de två huvudpersonerna är de här två tvillingarna?
2: Jag kan nästan inte avslöja det. För Nej. att det är en viktig poäng i sista boken.
0: Ja, då ska vi inte avslöja är det. Det är, det är nog många som inte hunnit Nej. läsa den ännu. Den Men man, man kan du.
2: säga det är ju en poäng. den poängen har ju att göra med inomberättelsen. Varför det är så. Mm. Men man kan ju säga samtidigt att jag ville diskutera olika sidor av saker i böckerna överhuvudtaget. Och en sida där var ju ett genusperspektiv på något sätt. Så därför var det väldigt viktigt för mig att ha mm. två personer. En flicka, en pojke.
0: Det är väldigt kul att läsa nån som skriver fantasy som, som medvetet eh, peter lite på de här klyschorna. Som mm. ändå ska man säga, är ganska etablerade inom fantasy och ja. litteratur. Eh, och inte bara när det gäller genusperspektivet. Jag, jag tycker även när det gäller gamla traditioner mm. som ofta i fantasy idealiseras till ja. en nivå som ja. nästan är, är lite löjlig.
2: Mm. Ja, det gamla har alltid rätt. Ja. Det, det uråldriga är alltid starkare och viktigare än det nya på något Precis. Ja. Det, och det är en farlig väg att gå på något sätt. Och det, det vill jag gärna diskutera. Det, det är en underliggande diskussion i alla de här böckerna. Om vem som äger sanningen. Och med vilken rätt man kan hävda att man äger sanningen. Om det finns någon överhuvudtaget. Så, att, så långt som möjligt har jag försökt använda de etablerade klischéer som, som den episka fantasyn har. Och så försöka se om jag både kan ha, ha kvar dem. Men få dem att betyda någonting mer. Inte liksom riva sönder, men få läsaren att liksom tro att man är på trygg mark. Men sen vrida lite, lite grann till på
0: det. Ja, för annars kan det ju vara, vara ganska lätt att bara vända på det och säga att. Och att istället säga att allt gammalt är dåligt och det är det nya mm. som är bra. Mm. Men det känns det inte heller som du har gjort. Utan...
2: Nej, jag hoppas inte det. Jag hoppas att det inte ska vara enkla svar. Det, det är en, en sak där som oftast dyker upp när man har skrivit eh, just fantasy. Och man har med en flicka som har ett svärd. Så blir det ofta symbolen för någon sorts form av emancipation eller någon sorts den starka kvinnan. Eller någonting. Mm. Och det, det är ju en väldigt platt eh, sätt att vända på det. Och mm. jag har velat göra det och sen har jag velat diskutera, men var 17 det är väl inte något bra att springa runt med ett svärd och hugga ner folk. Vad gör det med dig? Oavsett vilket kön du råkar vara. Mm. Så att både har kanske liksom den här känslan av vad det innebär att ha makt när man kanske inte kände att man hade det tidigare. Men vad man gör med makten å andra sidan. Jag försöker att inte vara för enkel där.
0: Annars, när man tänker på själva världen och världsbyggnaden, när kom den in i skrivandet, i berättandet?
2: Ja, den fanns från början. Jag är inte en karaktärsdriven författare.
0: Men ändå har du väldigt starka karaktärer, tycker jag. Tack!
2: Det är det som kommer sist. Det finns ju de som börjar med karaktären och så ser vad karaktärerna tar.
0: Jo, många författare som jag pratar med säger det. Ja,
2: men jag tror jag börjar på ett annat sätt och, och det verkar vara så ovanligt så att till och med när jag försökt förklara det här i, i ett samtal så har folk citerat mig tvärtom för, för att man tror att det är så det går till men, men för mig är det inte jag måste börja med platsen mm. jag måste börja med stämning jag måste börja med möjligen med vissa scener jag, jag har svårt för handling och jag har svårt för karaktärer.
0: Men ändå, ja, det är ju en väldigt spännande handling. Det är svårt att lägga ifrån mm. boken och, ja, och starka karaktärer. Så. Men
2: det där andra, det verkar jag fram. Jag. Ja, ja. Det är liksom, karaktärerna, det måste, jag måste bulta lite grann på dem. Och handlingen, handlingen först, den måste jag bulta färdigt först. Och sen kommer karaktärerna och då, då får de faktiskt finnas i att handlingen är som den är. Och, och jag vet att många författare säger att de blir överraskade av deras karaktärer gör och de tar iväg dem på nya sätt. Och det gör inte mina. Om de försöker sticka upp. Då hamrar jag tillbaka dem igen. Ja. Men jag tänker också på. Varför ville de göra det här andra? Och vad innebär det nu att de blir tillbaka hamrade i, i fallan? Hur känner de eh, att, att livet tog dem åt det här hållet? Eh, men, men jag är nog ganska grym mot mina karaktärer. På det sättet.
0: Men eh, hur kom du sig att du valde just den här typen av värld?
2: Det, det är ju så att... att jag ville börja med någonting som kunde kännas bekant. Sviten är ju fyra böcker. Och i början så ska vi vara på de här syskonen. Wolf och Sunjas hemtrakter.
0: Ja, jag måste säga det. Att, att både språket, svenska mm. i böckerna. Och alla namn och många företeelser. Gör att man känner igen. Mm. Eh, det känns hemvant. Mm. Men gammaldags.
2: Ja, och det är ju också någonting som jag ville göra. Eh, första steget för att känna det hemtamt. För att skriva den här typen av episk fantasy på svenska. Så mm. tänkte jag, jag får inte låna saker från den anglosaxiska världen för att det är ju där liksom den genren har blommat upp mest och det är den vi har starkast influenser av i Sverige och jag får inte ta det utan jag måste ta någonting som känns som bottnar i svenskt språk som gör det lättare att ta det och medeltiden är inte så nära oss i svenska men däremot är det som jag hämtade mycket från den här fäbo ja. eh, 1800-talet, det som etnologin har bevarat väldigt mycket i svenskan. Det tror jag vi, vi ser i Sverige som någonting gammalt, även om det kanske inte är så gammalt. Mm. Eh, och då går det att använda de orden och det språket och det sammanhanget. Och det där är Wolf värld Sonja Sverige i början. Det är fäbokulturen det är egentligen mina hemtrakter i, mm. i Dalarna, lite blandat med, med Österrike som någon sorts överdriv, överdrivare lite mer. Eh, så att... Tanken är att det här skulle kännas hemtomt för både mig och kanske även för språket och läsaren. Och sen öppnar vi lite mer åt andra håll.
0: Jag, jag tycker det, man känner igen lite Astrid Lindgren använder lite samma typ mm. av eh, ordval på många sätt. Ja. Och, och man läser det som barn så känns det nog eh, som, för, som för mig då så kändes det hemtomt. Jag har inte
2: tänkt på det, men det, det ligger ju någonting i att hon har säkert jobbat på samma sätt. Hon har ju liksom skrivit böcker om bondekulturen ja. i Sverige. Eh, romantiserat den till och med. Och säkert skapat vår bild av, ja. av den. Är ju, men antagligen så, är, så finns det liket du ser ju säkert därifrån. Att vi bottnar i samma sorts ursprung. Medan så många andra tror jag försöker skrivas som översatt fantasy.
0: Det, det ser man. Men sam, det finns ju inte så mycket fantasy på svenska. Framförallt inte ny fantasy. Nej. Och läser man fantasy på engelska eller anglosaxisk fantasy. Det är ju väldigt mycket som kommer från USA. Mm. Och där märker man att man måste ju då nämna tolken förstås. Och även författare som försöker göra någonting annat på ett väldigt grundligt sätt så mycket. De kan, de kan ändå inte frångå den här medeltidsmiljön. Nej,
2: nej. nej. Och det är ju, ju någonting som är lite kul också när man skriver så här mitt i den här genren. Att, att den värld jag har beskrivit den, den beskrivs ofta då som medeltida. Medan jag tänker att det man möter först ser ut som ett bondesamhälle har sett ut i, i norra Europa under ganska lång tid. Det man möter sen är resterna eller, eller, resterna, eller vad ska man säga, en, en civilisation som har nått fram till, till 1600-talet ungefär om vi ska motsvara. Och den civilisation som har gått under i de här böckerna, det som talas om det gamla imperiet, eh, den var nog framme snarare på en 1700-talsnivå. Eh, så att, men, men det är väldigt enkelt att gå tillbaka till det här medeltida och säga det medeltida.
0: Och man ser ju det man, man vill se och det man är van vid att se. Ja, också.
2: och det är lite grann det jag vill. <laughs> så det är väl väldigt roligt om folk missförstår mm. eller ser någonting annat.
0: Annars så fick jag ju lite romarikets fallvibbar av det här gamla imperiet. Ja,
2: och det är definitivt tanken mm. att, att uh, diskutera det för att uh, det är så många associationer vi har kring romariket så, att det är så det är så trevligt att kunna bygga på det. Men jag har tänkt mig att det här det gamla imperiet har kommit längre, har varit mäktigare, har varit större på många sätt. Och då, blir det ju, då drar man ju upp volymen lite grann också på vad som händer när det försvinner.
0: Ja, de har ju haft en högre teknologinivå också. Ja. Eller om man nu ska...
2: ja, de har ju vissa övernaturliga inslag som gör att deras ja, teknologi är... Ja, det, ja, precis, ja.
0: det är lite Ska man kalla det teknologi ja, eller men, men magi och... Mm. Liksom... I, I
2: kombination på något sätt. Ja. Deras, deras förutsättningar har varit... Ja. Nästan moderna mm. på något sätt. Men Romariket var ju extremt modernt. Jag får tillfällen i den sista boken nu frostskymning och, och lätta lite grann på förlåten och vi tar oss tillbaka till hög högkulturen eh, liksom, när den stod på sin höjdpunkt och vi får se några korta glimtar där. Och då har jag hämtat väldigt mycket av vad jag vet fanns i Romariket sånt som kändes modernt som eh, gallerior med snabb mat och sådana mm. saker. Samtidigt som det nog inte känns för modernt. Men, men eh, det, det, det är det som är så spännande med den här. Det som har hänt i Europa att vi har haft en, en hög kultur som har kommit så långt och sen har den bara totalt raderats kan man inte säga, men den, den har spetsat ut under så lång tid.
0: Just det, splittrats upp och, och uppgått i, i mindre grupper och så vidare.
2: Det är nog en väldigt, väldigt eh, viktig del i hur man betraktar Europa idag om man, ja. tänker, om man jämför med, med hur kineser betraktar sin historia. Så så pratar de ju ofta att de har haft en liten svacka ett tag ja. när de inte var bäst i världen. Men nu är de på gång igen. och Det är en mycket rimligare sätt för dem att se historien. Medan vi, vi är väldigt fixerade. Vi tankar om guldålder överhuvudtaget. Något som har gått förlorat.
0: Ja, det, det går ju igen också i väldigt mycket fantasy ändå att... Um guldåldern är för alltid förlorad mm. och man kan aldrig få Vi igen. Vi är helt
2: fast i den här liksom judiskt-kristna idén om paradiset som förlorat mm. Eller den gamla antika idén om guldåldern som gick förlorat.
0: Mm, ja, men de, de går ofta i ett ja. på något vis. Mytologin i din värld. Ja. Hur har du byggt hur byggde du upp den? Hur tänkte du då?
2: Återigen så vill jag bottna i det bekanta så att ursprunget mm. är ju svensk folktro mm. ehm. Jag får ofta höra att det handlar om folksagor men, men jag vill ju bottna i, i sägnerna snarare, det som folk har trott på på riktigt. Det beror ju lite grann på vad man, hur, man, hur man själv skiljer på saga och sägen men, men gör man det så märker man nog det. Så att jag vill ju ha med en, en, en värld där Sunja och Wolf växer upp, där allting är, där alla berättelser, alla sägner som vi hade i Norden, de finns. Men förklaringen till dem vill jag då liksom vrida till på något sätt. Det ska, det fungerar lite annorlunda. Och när vi faktiskt möter folktroväsen så ser de lite annorlunda ut än man kanske förväntar sig. Men samtidigt är det inte, ska det inte vara någon avvikelse från de folksägare som berättades. Man ska kunna slå upp Bengt och Klintberg samlade folk, svenska folksägare och nästan tro att det handlar om den här världen.
0: Vet du, det, det, måste säga, det påminner ju mer om, om japansk fantasy. De gör ju så mycket med sin folktro. Eh, och, och på många sätt tycker jag mer lika vår gamla folktro mm. än... Äh, än man skulle kunna tro från början.
2: Ja, de plöjer i sin mulla liksom ja. på, på ett annat sätt. Jag menar det är klart den den är ju lånad delvis från kinesisk. Ja. Folk tror också så där, Så att det är inte så att det är så stor skillnad mellan våra inlån från anglosaxis men, men jag tror också att de, de, de är närmare den biten. Nu verkar det vara en trend i Sverige att gräva i svensk folk. Ja, det har,
0: äh, det har blivit mycket sånt på sistone. Ja. Det, det är kul faktiskt. Det är kul. Och se allt det här ganska mm, spännande.
2: Mm. Jag känner, känner mig lite avundsjuk att andra är och far i, i de här trakterna som jag har växt upp i på något sätt. Men det är ju självklart att det är så. Men man kan känna sådär att det, det var ingen som pratade om det här när jag var yngre. Men nu gör alla det. Och jag blir lite, nästan lite invaderad känner <laughs> ja, det Men det ju, ju är ju jättebra, det är ju jätteroligt. Men det har ju också att göra med, med att det här är, det är ju poängen, det här är ju allmän gods. Det är ju därför det resonerar hos oss överhuvudtaget, det är därför vi har en poäng och använda det och då ska man ju då ska ju fler tolka och, och göra saker om det men när jag, när, jag vet att, eh, när jag var liten och läste folksägner och eh, läste etnografiska samlingar och sånt här i tolvårsåldern då kände jag på något sätt att jag läste någon privat instruktionsmanual för hur jag skulle överleva i skogarna på något sätt ah. det var en väldigt eh, det var väldigt personlig upplevelse på mm. det det är lite nästan överraskande för att andra har delat den. <laughs> Eller att det finns någon annanstans.
0: Ja, men det, det var i den åldern jag, som jag också läste mycket mytologi. Stockholms förutsunge. ändå. Ja, <laughs> <laughs> men om man tittar på en annan del av världsbyggnaden. Språket som mm. talar. Eh, hur pass utvecklat är det? Är det ett fullständigt språk som Nej, du? Har...
2: Ja, det, ja, det är ett fullständigt ut, utvecklat språk för det hörs Jag sa <laughs> eh, <laughs> ja. Jag, jag är inte tolken som konstruerar liksom språket först och sen går vidare. Samtidigt är språk väldigt viktigt för mig. Så att när jag ville ha ett språk som inte var um, svenska. Eh, så behövde jag något som kändes trovärdigt eh, hela vägen. Jag har väldigt, väldigt svårt att läsa hittade språk där, där man märker att eh, det inte finns någon, någon konsekvens i hur det har skapats och, och där man anar att eh, namnbruk och språk inte hänger ihop. Det mer handlar om någon sorts coolhetsfaktor. Eh, och det är inget fel med det men för mig fungerar det inte. Det. det Jag blir störd på det så att när jag insåg att jag måste ha ett språk och jag inte klarade av det själv, då knyckte jag bara något. Eh, och det här är gotiska. Jaha! Gotiska är ju utdött. Jo. Det är lite extra roligt eftersom vi har den en av de sista stora gotiska skrifterna i Uppsala just då, så det låg ju nära till hans silverbibeln ligger ju där. Och jag insåg att gotiska fanns det ordlistor på på nätet, tillräckligt stora för att jag skulle kunna välja att vraka någorlunda. Det finns ju många utöda språk man kan plocka mellan, men jag behövde ju något där jag inte var bunden vid de få ord jag kunde hitta. Det är ganska begränsat det som finns här också, men lite friare i alla fall. Och så vill jag ha ett språk då som, som det här gamla imperiet hade pratat, men som skulle kunna ha influerat språket i boken på samma sätt som latinet har inspirerat de latinska språken idag. Um, så att, att ur, ta ett, liksom ett utdött germanskt språk gjorde ju att det fanns en likhet mellan det språk som boken är skriven på svenskan och, och det här urspråket. Ja, för
0: jag tyckte att, att, att vissa ord kändes lite bekanta ja, och ja, jag visst, tänkte, ja. det här de, måste fråga. Ja,
2: nej men de har ju gemensam rot så det är ju inte något konstigt alls. Mm. Och det gjorde ju också att jag kunde, kunde sitta, när jag skulle hitta på namn i världen så kunde jag utgå från ett gotiskt namn förvränga det som det skulle kunna ha blivit om det hade blivit mer svenskt så att säga, mer modernt nordiskt. Eh, och så kunde jag ja, hitta fler alternativ till något som lätt bra. Grammatiken är antagligen fullständigt fel. Ja. <laughs> om en got, gotisk forskare läser det där så blir de säkert väldigt upprörda. Men det var också någonting jag bestämde mig för att det ska jag inte bry mig om utan det ska, det ska se lite intressant ut. Det ska anas en, en rot i, i någon sorts samgermanskt språk. Det ska vara konsekvent rakt igenom. Men det var det viktiga. Ja, så Sen... den
0: interna logiken fungerar. Ja,
2: precis. Mm. Och språkforskare som sagt sä märker säkert små i. <laughs>
0: Men det är nog bara språkforskare ja, som märker det. det de, de är inte så många.
2: Nej, och det är ju alltid så. Man kan inte skriva en bok utan att experterna kommer att hitta liksom, på just sitt område kommer de att hitta något som inte stämmer. Och det, man får försöka komma till en viss nivå i alla fall. Ja. Annars får man bara skriva om det man absolut kan bäst. Och det är Men det, det är ganska kul att, att ha det i grunden. Det innebär också att jag försöker rensa svenskan från franska lånord och engelska lånord så mycket jag kan.
0: Men inte tyska?
2: Inte tyska lånord, nej precis, för då finns det en naturlig utveckling på det. Så att, eh, det har jag inte hållit hela vägen ut, men, men de ord som jag tycker stack i ögonen på mig. Chans till exempel, vill jag inte använda någonstans, utan mm. att det är konsekvent ersatt med möjlighet. Så, så finns det den möjligheten att jag liksom hittar en, något som är mer germanskt, eller åtminstone det låter mer germanskt, så har jag tagit det. Eh, men det får inte bli för konstruerat samtidigt, det nej. får inte bli för styltigt utan det hitta sorts balans. Där.
0: Ja, det är också svårt när man skriver på, på lite mer gammaldags svenska mm. att, att det, men jag tyckte inte att det var eh, jag, jag tyckte inte att det blev så. Det,
2: det är bra, <laughs> för det är verkligen ett mål. Men det är olika, mm. jag har, har fått reaktioner som sagt att det är så många ålderdomliga ord, det är så svårt att ta sig igenom jag har frågat, vad är det för ålderdomliga ord? Ja, men Gärsgård. Ja, det är väl Oj. inte ålder då? <laughs> Oj, tänker jag. Ja, men för vissa är det väl det då. Eh, och då är det just... Man kan som sagt inte nå alla med, med sina ambitioner. Där.
0: Nej, Nej anna, annars tycker jag ju ändå att... Eh, ja, okej, okay, det dyker upp ett annat ord som man kanske inte har hört på länge eller som man kanske inte har hört allt. Det var något ord som jag... Nu inte kommer ihåg vilket det var naturligtvis, men det var så att jag där har jag hört förut. Men om man nu läser det här som ungdom mm. så är man ändå i den åldern som man... Letar upp sådana ja, här och man lär sig väldigt mycket nej. på det här. Jag menar när man själv läste böcker som lite, det var inte så att man kunde alla ord i de böckerna kan oavsett man ju vilken boksen. <laughs> och jag tror att det är, snarare ger mer av läsupplevelsen mm. om, man, om man faktiskt måste anstränga sig lite, grann. Ja,
2: jag, jag är, nu är jag ju lärare också. så att <laughs> Det finns ju en pedagogisk tanke nästan i allt man gör, men, men jag, jag tänker ju oftast så här: att det är ju bättre att möta det svåra. Eh, och känna att man måste lära sig det. en och hela tiden möta saker som är precis på den nivå man klarar av. För det utvecklar ju ingen någonstans. Och det är inte spännande heller.
0: Nej, precis. Alltså det, det blir ju en del av känslan av världen. Mm, ja, världen. jag
2: tycker det. det. Det är just faktiskt det världen består av, språk. Eh, och då, är det, då vill jag gärna välja någorlunda. Så, så mycket jag hinner. Så, som var deltidsförfattare så hinner man ju inte sitta och nagelfara sin text. Så mycket som man skulle vilja.
0: Jag tänkte, det, hur, hur är det att vara författare och samtidigt ha ett annat, är det ett, heltids... ett heltidsjobb? ja,
2: precis. Eh, ibland känns det väldigt svårt. Ja. Med ibland... familj också? Ja, med, med min äldsta är sju och min yngsta är snart fem. Så den är inte så, så självgående än eller. Men jag har en, en, en disciplin, en, en, ett system för att hålla liksom mig på banan. Och det är att skriva varje kväll när barnen har somnat, oavsett... Alla omständigheter, så skriver man varje kväll och så skriver jag 300 ord. Um, och så är det färdigt.
0: Ja, det är ju fantastiskt att ha en sån disciplin.
2: Det är inte det är alltid det lyckas. Men, men det är viktigt att, att, um, att ha liksom ställt upp vissa regler för sig. Misslyckas jag så alltså, behöver jag inte skriva igen till exempel. Det är det farligaste som finns om man känner att man har kommit efter. Och så måste man ta igen det. Då kommer man aldrig börja skriva igen. För då känner man så småningom att nu är det för mycket att skriva igen. Så nu är ingen idé. Så att det är 300 ord oavsett hur mycket jag skrev dagen före. Och blir det mer än 300 ord så får jag inte räkna det till god då heller. Och så får det ticka på helt enkelt.
0: Ja, och kanske ha en... hur, är det, hur är det nu? Är det lättare tycker du att liksom ha... Jag vet att många författare vet inte riktigt hur det ska sluta Nej. alltid när de skriver.
2: Jag tror att man måste ha något sätt att upprätthålla spänningen för sig själv. Mm. Att bli överraskad av sin text. Men vad vilken del man blir överraskad av ser olika ut för olika författare. Precis som du säger vet jag många som, som vi måste bli överraskade av handlingen. Och det fungerar inte riktigt för mig då när jag har ganska mycket struktur. Även om det, det händer små saker här och där som gör mig överraskad. Och så, det är lite kul. Men den det det spänning jag mest liksom lever i när jag skriver det är hur 17 ska jag lyckas förmedla det här. Jag vet att, att om i slutet på det här kapitlet ska det här ha hänt. Hur ska jag få läsaren att förstå att det är det som händer på ett spännande sätt. Och det blir jag alltid överraskande själv när det går. Och jättesur när det inte går då. Ja. Så att, eh, det, det är det som håller spänningen i processen vid liv för mig. Jag behöver inte det där, liksom, hur, vad ska hända utan jag, är, jag lever mig in så pass mycket i, i spänningen ändå så att jag får nästan hjärtklartning. Eh, det är nästan skönt att veta att det slutar på ett visst sätt i ett kapitel för mig
0: ett led i att göra det här var det, var det att välja första persons perspektiv eller hade du någon annan tanke bakom det?
2: Ja, det, det har jag en, en tydligare tanke på. Det är växlar lite grann i böckerna. Jag har vissa inslag där det inte är det. Men, men att det är första persons perspektiv, det har faktiskt att göra med att allt det här är berättelsen om blodet och den berättas någonstans för någon. Och det är det som Frostskivning, den sista boken, handlar om. Så att allt det här är inte bara berättat i böckerna utan det är berättat inom böckerna också i jag-form. Eh, det finns en förklaring till varför vi byter berättar ibland till och med.
0: Jag blev väldigt fascinerad av hur det i början, precis i första kapitlerna i Ondvinter mm. är berättad från båda tvillingarnas ja, synvinkel. Vi Viet
2: som, som ja. berättar jag. Det finns hos Karsten Jensen i det drunknade eh, också. Eh, men till mitt försvar kan jag säga att den kom ut medan jag skrev Ondvinter och redan hade skrivit de kapitlen. Det var, det var ju väldigt kul. Det föddes inte som någon sorts planerad tanke egentligen utan det var någonting som dök upp medan jag skrev det. Men, men när jag hade skrivit de första kapitlen där, så hittade jag en gammal anteckningsbok eh, från fem år bakåt. Där jag hade skrivit, kan man göra om ondvinter till roman? Och så nästa tanke var, skulle man kunna berätta den i viform? <laughs> så att det, tydligen är det någonting som jag har haft med mig tag, den idén att göra det. Men det är ju en vattendelare också för många läsare. Det finns de som säger att det här hatade jag, klarar inte av att ta mig förbi det här. Eller till och med de som inte förstår vad det är. Vem, vem är berättaren, säger de. Och det, jag tycker det är kul. Det är roligt om det, om det kan vara ett motstånd redan från början. För vissa verkar bara sugas in i det. Och andra blir alldeles ställda. Och det, det är kul. Jag vill peta runt lite grann i folks huvuden
0: Ja, men det utmanar folk lite grann. Ja, ja visst. Ja. Det,
2: det ska inte vara för snällt. <laughs> Nej. Och faller folk bort, ja, ja då får de väl göra det.
0: Man kan inte göra alla nöjda.
2: Nej, det går faktiskt inte. Det, det är hopplöst. Jag tror
0: man, inte man gör någon bra bok om man gör alla nöjda heller. Nej,
2: och, och ja, jag försöker för ofta tycker jag att göra det. Det är viktigt att verkligen gå åt raka håll, ibland och tänka så. Och jag tänker ofta det när jag skriver. Undrar hur läsaren skulle vilja att det hände här. Och så tänker jag, men det ska det inte göra. <laughs> <laughs> men så vill man ju ändå liksom ha någon form av tillfredsställelse i det som händer ändå. Då. Men... men det är ju lätt att bara dra undan mattan för läsaren lämna den ensam. Men, men det är kul det där att tänka. Nu tror jag att alla tänker så här. Då ska vi se vad vi kan ta av det.
0: En elak författare.
2: Ja, ja, det här är det delvis. Och, och jag jobb, jobbar med läsare på det sättet. Jag skickar ut jag har en, en läsare, en god vän som heter Sven som läser det mesta jag skriver. och Jag läser för min hustru också. och När jag ser deras reaktioner då jobbar jag ganska mycket med det och tänker mm, nu vill jag nog inte att de ska förstå det här riktigt än det måste vi gömma eller ja nu tänker de så, det är helt okej okay att tänka så för att det tänker jag slår de huvudet med lite senare. Ja det var,
0: det var flera bitar i, i, under tiden som de var fångade inne i um... Och jag vet inte hur man ska uttala det nu. Den här delen av stan...
2: <laughs> kasan. Ja, Kasan. Ja, just det, precis. Men... Ja,
0: jag, jag var lite, Är det Kasan ja. eller Kasan?
2: Kasan, det, det är ett gammalt gotiskt ord för skomakare. Aha. Det är egentligen vårt arbetarkvarter där så har ja. det glidit över. Blivit finare kvarter då, i brist på annat eftersom de andra är nedmonterat.
0: Ja, precis. Jag vet inte hur jag ska beskriva det, men, men den här sista spilleren av det här gamla folket mm. som klangrar, klamrar sig fast mm. vid en spökbild av ja. det som har varit.
2: Lever nu i ritualer som inte längre betyder någonting. Precis,
0: mm. det var ganska otäckt ja. och samtidigt sorgligt.
2: Ja, det ska och... vara otäckt tycker jag. För att det, det är ju någonting som händer runt omkring oss hela tiden. Kanske inte gamla saker, men många gånger så klamrar vi oss fast i samhället vid strukturer som inte längre betyder något. Och ibland måste vi göra det för att vi har inte uppfunnit nya. Men det finns en brytningsgräns ofta där där vi liksom tror att mönstren och riterna och vanan är viktigare än, än livet på något sätt. Och det är ju faktiskt en av grundpelarna i de här fyra böckerna. När, när måste man bryta sig loss från det där? När är livet viktigare än, än vad livet innehåller så att säga?
0: Är det därför du gjorde den här typen av människor så långlivade?
2: Ja det är för att de ska kunna liksom konservera idéer längre och också för att visa på något som, som vi gärna tror det här är ju någonting som, som gärna förekommer i politiska diskussionen idag att man vet hur historien har sett ut och man vet hur det var och oftast det var bättre förr och vi ska återgå till en tid där det inte fanns det och det elementet i samhället men jag ville visa på något sätt med, med till och med sådana här varelser då som lever extremt länge, de får också den uppfattningen de tror att de har sett allting och de tror att de vet det. Men de har också fel. Det är inte ens. Liksom, när man faktiskt har varit med om en, en historisk förändring så ser man att det har förändrats. Det är så lätt att tro att allting liksom har varit på ett visst sätt jämt eller att det har varit ett bättre sätt förut. Eller sånt. Det, tiden är så svår att greppa för oss som människor så att det hjälper inte att ha ett, ett bredare perspektiv nästan. vi måste vi måste leta, vi måste gräva, vi måste liksom hitta fakta på något sätt. Vi möter en sån gestalt i då som faktiskt jobbar med att ta reda på hur, hur det förflutna har sett ut. Då. Och det, blir en, det, det går inte bra för henne.
0: Ja, annars så har vi ju en person i Eldberg Hug som mm. försöker hitta sanningen i mm. logiken. Ja. Och, och på, på sätt och vis missar poängen tycker mm. jag. Ja. Samtidigt som... Ja, det är väl, logik är väl bra. Men...
2: Ja, precis. Och det, det, är ju, det är ju en sak som man gärna tar upp i sådana här sammanhang. När man, man vill diskutera faran med, med gamla invanda riter. Då Då kan man angripa religionen. Och man kan angripa eh, sedvanan eller kulturen. Och säga att den, den har låst er för att se sanningen på något sätt. Men, men jag vill egentligen visa att logiken kan vara lika farlig den också. Om man inte ser den i ett sammanhang. Det är lätt att göra den till religion.
0: Men det, det man känner med Hug är ju att han använder ju logiken för, för att,
2: sina egna syften. Lite.
0: Ja, för, för ja, för att, och, för att blunda rättfärdig. för någonting. Ja,
2: precis. Det, det går att göra det. Mm. Och som sagt, det är inget fel med logik och det är inget fel med vetenskap. Det är ju givetvis väldigt viktiga krafter. Men det är, jag tror det är farligt att bli för blind och tänka att det också är en, en enkel frälsning. För vetenskapen om den empirin den empirinen fungerar, det är ju att alltid ompröva sig själv. Jag ville gärna, liksom, när jag märkte att jag hade skapat en värld där det kändes som jag angrep kultur och jag använder inte religion. Det finns liksom inte riktigt en religion i den här världen för att jag ville se om jag kunde ta bort den biten och ändå ha samma element. Men, men sedvanor och hävder och, och riter och så vill jag se. Men det, det måste även finnas någonting att diskutera i det nya och det som, som är, ska vara en motsatsförhållande till det här. Det ska, måste finnas faror i det också. Och vi och träffar Hug igen i Frost -Skymning. Ja. Och då, då driver jag liksom den, den diskussionen ett steg till då.
0: Jag fick ju också, det är kanske en liten parentes, men jag fick ju lite Sherlock Holmes-vibbar av honom där när han träffade ja, oss. Ja,
2: visst. Det, det är det ju. Det, är ju ett, ett, det var ju jätteroligt. Jag har en billig poäng nästan. Men <laughs> Nej, det tycker jag inte. Jag kan inte låta bli riktigt att, att låna från, från den typen av populärkulturella saker ibland. Jag Nej, men när man gör det på den låta.
0: nivån tycker jag bara ja, att det är kul. Ja, det är, det... Bra, att,
2: det är bra när det fungerar så. För att jag har också velat vara lite så sådär tydlig med att det här är en avstängd värld som vi inte ska kunna referera till vår så mycket. Mm. Men, men ibland är det svårt att göra det. Det finns I ondvinter finns det ju tydliga paralleller till eh, Karate Kid eh, med mästaren som tränar eh, Ralf Macchio genom att göra rörelser som inte har ah, med, ja, med, med träningen att göra. Sunda alltså ja. som lär sig svärdsfäktning genom att jobba på åken och sådär. Men jag hoppas att det är lite sådär begravt så du inte ska skrika i ögonen för mycket.
0: Nej, jag, jag tänkte faktiskt inte på det. Det var hemskt länge så den filmen. Men nu mm. när du säger det så, visst. Men, men det var ingenting som...
2: Det passade. Konceptet ja, det... passade. Det var svårt att undvika det bara för att det kunde leda till associationer. Där. Men ja, lite kul också sådär. Men det där är ju, det är ju en balansgång också på något sätt. Hur mycket vill man ta in? Ja? Vet ni, jag pratar med Erik Granström och han har skrivit Svavelvinter och sådär. Han, han gör ju tvärtom. Han gottar ju sig lite grann i att ta in referenser till vår värld. E, och stöpa om dem och blinka lite grann till oss. E, och det blir en väldigt rolig effekt tycker jag. E, och båda vägarna är ju farbara på något sätt.
0: Ja, det är en allvarlig känsla ja. i boken, i böckerna.
2: Ja, jag känner att det är lite mer grav, allvarlig och mörk.
0: Jo, apropå träningen som, som, barnen, som tvillingarna mm. då går ja. igenom. Så är det ju väldigt kul att se hur tvillingarna väljer den väg som de inte bör välja enligt mm. traditionen. Mm. Mm. Men det tycker jag är en av de allra intressantaste delarna ja. med böckerna.
2: Och det, det, är ju, det, är ju, det är ju det mest... liksom det som är präglat av vår värld mest på något sätt. Att, att jag står på individens sida i alla de här sakerna. Och det är ju, det är ju mitt, mitt, starkaste, eh, mitt starkaste ledstjärna i hur jag tänker på, på de här gestalterna. Och hoppas jag hur jag tänker i verkligheten också. Att det är ju det individuella valet som måste vara det viktiga på något sätt. Och om, om vi hindras av... Eh, strukturer som, som är onödiga så är det ju något som är fel. Ibland hindras vi av något annat.
0: men det, det finns ju väldigt många äh, intressanta frågeställningar i, i dem. Men jag undrar vem, 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 vilken typ av person tänkte du på när du skrev böckerna? Vem riktar du dig till egentligen?
2: Jag tror inte att jag, jag ser läsaren framför mig när jag gör det. Jag ser, läs, jag ser alltid läsaren framför mig när jag skriver själva texten. Jag tänker, hur tänker läsaren just nu? Men jag försöker inte tänka för mycket på läsaren som, som en person som har idéer om smak, politik, åsikter på det sättet. Mm. Utan jag tänker att det är spänningen och berättelsen som ska rycka med dig. Och det andra är ju, det är ju vad jag vill säga. Och då tänker jag att om jag säger det på ett spännande sätt då tar man det till sig och sen får man tycka vad man vill om den biten. Man får säga emot eller tycka att jag har varit klumpig eller något sånt. Men, men det viktiga är ju att berättelsen hjälper dig till, till, till det här. Jag, det, jag, jag vill egentligen lägga ett pussel med bitar som ska, som ska resonera känslomässigt med dig på något sätt. Och så ska du i slutet tänka, ja, så passar det på något sätt ihop. Men det är ju intressant att du säger det här för att det, är, det är ju ungdomsböcker det är i, för. i alla fall första boken tänkte jag mycket ungdomsbok.
0: Men hur ung, hur ung kan man... Ja, ingen ha? aning, för när jag tänker
2: ungdomsbok så tänker jag inte en person av en viss ålder, utan jag tänker det här är en genre.
0: Det är ju en genre som är väldigt stor. Ja, där, också. och vuxna
2: läser ju den.
0: Men nu när du har då skrivit klart de här böckerna, mm. vad ska du göra nu då?
2: Nu ska jag gå någon annanstans, helt och hållet. Nu skriver jag så där 60-70 sidor in i en ny roman som heter Tredje sidan ån än så länge. får se om den kommer att behålla det namnet. Den utspelar sig i Uppsala, den utspelar sig idag. Men inte riktigt vår verklighet hela vägen då, utan det finns någonting bortglömt under Uppsala eller bakom Uppsala eller mellan Uppsala eller något sånt som huvudpersonerna måste handskas med som kommer fram och det kommer att handla om tid väldigt mycket. Om hur vi uppfattar tid och vad tid är och vad som händer med det som inte finns i nuet längre.
0: Blir det också en ungdomsbok? Eller? Jag
2: vet inte. Det kommer ja, kom marknadsföras som en ungdomsbok i alla ja. fall. För att det, det är ju så att förlagen har svårt att marknadsföra fantasy utanför sin ungdomsavdelning. Det är så. Om jag säger att jag skriver en vuxenbok som är fantastik, då måste jag helt plötsligt byta redaktör på mm. det. Men tills vidare så skriver jag böcker som skulle kunna kallas för ungdomsböcker. Jag undviker vissa saker.
0: Men då tror jag att jag har ställt alla frågor till dig mm. som jag hade för den här gången. Så att ja, jag vill bara säga tack en sista gång för att du ville komma till oss.
2: Tack för att jag fick vara med.
1: Ja, det var vår intervju med Anders Björkelid.
0: Ja, och det var faktiskt väldigt roligt att prata med honom. Han hade väldigt mycket tankar bakom allting han har skrivit. Jag tycker det märks när man läser böckerna. Och jag tyckte det var en ganska smart lösning att ta ett existerande fast språk som gotiskan. Om man inte är en språkprofessor som tycker om att uppfinna språk på fritiden. Ja, alltså, Tolken
1: har väl också tagit, vad är det? Finsk grammatik och keltiskt uttal tror jag för någon av sina alviska språk. Ja, ja visst är det så. Varför gå över bäcken efter vatten eller vad den heter. Men det jag tycker verkligen känns i hans tema och som också är en del av konflikten det är ju det här med den, den ganska hotande vintern som är en bild Ja, framförallt
0: kölden. Ja, som är en slags eh, förstenande stagnans. En, en kraft som, som verkar för stagnation verkligen. Som, som står emot förändring. Mm. Som vill uppnå en slags eh, oföränderlig evighet. Han, han, eh, temat är verkligen att, att för att leva så måste saker och ting förändras. Ja, precis. Det märks ju
1: att han på flera sätt är emot stagnation- och det här folk, blodets folk har ju också det problemet inom sig. Att det är så många grupper som bara vill fortsätta som förr ungefär.
0: Mm. Och, och han, det pratade vi också om i intervjun. Att, att han eh, vill ha bort det här att det gamla ska idealiseras. Alltså den gamla kulturen var en guldålder. Och det är, som sa, det är ju också någonting som vi har i Europa ett slags arv från Romariket. Att mm. det har funnits någon slags gyllene ålder som vi aldrig kommer kunna uppnå igen.
1: Ja, och det finns ju verkligen i mycket fantasy-litteratur. Eh, ju mer man läser desto mer, i alla fall om man är ja, så kan man irritera sig på det, i alla fall se mönstret. Ja. Det har diskuterats också ibland, jag vet. Det finns i diverse tidskrifter om fantastisk litteratur att tittar fantasy bara bakåt och vill de bara ha kungar igen och tittar science fiction framåt eller är det mm. mer komplicerat än så? Det kommer jag ihåg till exempel från Raymond Feist gamla Mikemia-böcker, eller snarare hans Imperiets dotter som han skrev med Jani Wurtz att det hela slutar nu spoilerar men de är riktigt gamla The Daughter of the Empire och som inleder en trilogi som slutar med att de sätter en rättmätig konung på tronen som då blir en arvkonung dessutom det är inte så mm. att han på något sätt han var en ovanligt bra snubbe utan de bara nej vi ska ha bort maktspel och änker och nu när jag har läst mer historia och även en hel del just om det japanska feodalsamhället, men jag tror det är mer en slump att det var där mina intressen handlar, så tror jag att jag förstår vad han ville, se ville säga. Att de här adelshusen som kämpar mot varandra, det var inte så bra. Och liksom att, att nationstaten kan vara en bra nästa steg. Men eh, när jag som tonåring läste den, då var det väldigt så här, jaha så den bästa lösningen på ert problem det är att samla all makt hos en person och vad gör ni när hans barnbarns barn är innehavlat och var helt galet, eller vad då
0: Ja, det, det är frågan.
1: Det är ett problem som jag tycker uppstår i mycket fantasy, bland annat för att man stödjer sig så starkt på Tolkien och, och ja. hela den här Aragorn och, och Gondolin. Men Tolkien beskriver ju inte en värld som... Ja, inte en riktig värld som funkar enligt ska jag säga, våra regler. Det är ju en... en det är en myt snarare Precis. än en fantasybok. Det är ja, en
0: myt epos. Ja, det, det är det. Och, och där handlar det mycket mer om... Um, där, där är arvtagaren alltid värdig. För att han, han är en del av den här släkten. Punkt, slut. Mm. Det, man behöver aldrig tvivla. Det finns ett öde som på ett helt annat sätt har fingret med i spelet. Ja. En modern fantasy brukar vilja tillåta. Mm. Vi kan ju nämna i förbevartan Edding som också skriver ungdomsfantasy- men som då tyvärr har gått uttryck på svenska. Går nog antagligen inte på biblioteket dock. Han har ju faktiskt också den här världen där, där, ja, där det finns en profetia som säger att ja den här personen ska ärva tronen. Och man vet att den här personen kommer vara värdig för att det finns en profetia och gudarna styr det här. Mm, de, är, de är mer som naturlagar. Jag kan
1: ju nämna också att både... Belgariaden och Malloriaden finns ju på engelska har vi dem i samlingsvolymer mm. så man får flera böcker i en de stor pocket. Där.
0: Det, är, det är bra böcker att börja med om. Det är ganska enkel engelska, så om man vill börja läsa på engelska och är, ja, mellan högstadiet, jag vet inte hur. Man börjar ju läsa engelska så tidigt nu för tiden. Mm. Men där måste jag ju säga att, att berättelsen om blodet av Anders lid bryter väldigt mycket mot många gamla stildrag inom fantasy. Och ifrågasätter väldigt mycket det här. Och ifrågasätter både det gamla och det nya.
1: En annan av böckerna vi har läst nu Tönrosnyckeln av Torne Armjälv, som jag skulle säga riktar sig till yngre läsare någonstans 8-12, kanske passar bra för, som högläsning också. Den vänder på en annan av de gamla fantasy skulle jag säga i och med att huvudpersonen Lin hamnar i en annan värld där hon träffar sin sork igen som då är ja, stor som en människa. Han, han gick bort, han gick hädan ur våran värld och har hamnat i de älskade husdjurens värld och där är det alltid vinter och hela, hela äventyret som växer fram där utgår handlar mycket om att de måste rädda den här världen och för att rädda den måste man då framkalla barns glädje genom en speciell magisk nysnö. Och sen är det intriger och mysterier. Det är väldigt stark sagostämning. Men det är ju en intressant vändning för den första man tänker på att någon hamnar i en annan värld. Och det är alltid snö. Det är ju naturligtvis Narnia och vinterhexan. Men eh, trots att författaren i övrigt är rätt traditionell med en saga. Och, och man kan gissa vilka som är onda och goda och så. Och det blir aldrig riktigt, riktigt förhämst. Så. Har hon ju här gjort någonting ovanligt. Framförallt för våra vidder där, där kylan är det bland det värsta vi kan tänka oss. Men jag tycker den är fin. Den var kanske
0: lite för ungt riktad för, för min smak. Men det är en mysig liten bok. Ja, man får försöka sätta sig in hur man skulle ha tyckt om den när man var tio kanske. Eller åtta. Ja. ja.
1: För oss som började läsa tidigt. Och jag måste säga att det är också... Alltså, Narnia har en stor del skärm, men den är ju ganska mossig på många sätt. Ja. Och eh, det tycker jag ju nyckeln gör mycket bättre. Det är skönt med de här nya, nya berättelser som, som tar beprövade bra koncept. Även mm. Terry Pratchett har gjort en sån Nation som jag bara antar att jag har nämnt någon gång för att den är jättebra. Om man vill ha äventyr på en öde ö och, och eh, barn som har spolats i land av en storm och så. Men med ett helt annat djup och med mycket, mycket mindre av den kraftiga rasism som man hittar i mycket gammal 1800-tals äventyrslitteratur.
0: Det är jättesvårt om man ska visa sina klassiker, alltså klassisk ungdomsbarnlitteratur. För att det är väldigt mycket rasism och sexism mm. i dem. Det är, det är svårt att komma undan. Även fast det är oftast väldigt bra berättelser så Ja, det, det, det är saker som man inte såg när man läser dem själv första gången. Och läser man om dem så är det ibland nästan så att man vaxnar lite. Ja, precis. Man får ju prata
1: igenom dem. Men utan att komma med pekpinnar så är det ju saker som man säger ja, det här kanske hade varit kul om någon hade pratat med mig om. Mm. Men det är roligt också att det kommer som sagt nya böcker mm. med modernare språk, modernare idéer. Mm. Och som Absolut. plockar upp saker som man ändå vet funkar. Ett annat exempel på det är ju Neil Gaimans kyrkogårdsboken som är ganska inspirerad ändå av djungelboken. Fast istället för att hamna då ett barn hamnar i djungeln så hamnar han på en kyrkogård och de andarna och de andra väserna som finns där som uppfostrar honom. Den är väldigt rolig. Och Gaiman kan sina berättelser. Han är jättebra på sager och myter och väver ihop allt så att det känns som en egen berättelse men ändå speglar många andra saker man har hört förut.
0: Ja och apropå ovanlig barnlitteratur eh, en bok som, som vi läste som är lite som riktar sig till en yngre skulle jag säga kanske eh, barn som precis har lärt sig att läsa själva. Eh, det är ju Döden och alla hans vänner av Kristoffer Leandauer. Mm, precis. Svensk barnbok, nyskriven. Och det handlar om dödens son helt enkelt som ska lära sig hans arbete och lära sig om hur världen fungerar. Bra om man är en ungläsare så att säga. Man kan den första eh, lätt att läsa
1: böckerna men för många ord per sida är helt enkelt lite jobbigt fortfarande. Och det,
0: det är bra kapitelindelning. Man får följa dödis på ett äventyr per kapitel i stort sett. Och även lite svårare situationer där, där det dyker upp svåra frågeställningar som han närmar sig på, på ett barns nivå också. Mm.
1: Ja, den hade ju mycket filosofi och så i sig som jag tror att man kan diskutera om man vill, men man måste inte. Det är väl det som gör en intressant barnbok som håller även för den som läser upp den kanske att den går att läsa på många plan, ännu mer än hos en vuxenbok.
0: Ja, det är väl styrkan hos ungdomslitteratur. Historien är tillgänglig även för yngre, men om den är tillräckligt mångbottnad så är den även tilltalande för äldre
1: Ja, en av de riktigt fina Böckerna som har kommit ut i ny utgåva igen på svenska är ju Momo eller Kampen om tiden
0: av Mikael Ende. Som de flesta kanske känner till från den oändliga historien. Men den
1: har ju också väldigt många filosofiska aspekter i sig som man inte behöver ta till sig. Man behöver inte sitta och liksom knäcka hjärnan över dem för att få en väldigt spännande historia om en liten flicka som bor utanför en stad. Sen kommer de läskiga
0: gråa männen och skäl alla vuxnas tid. Ja, alltså jag, jag läste ju och läste om den när jag var, när jag var liten, när jag gick i, i mellanstadiet. Jag tyckte den var helt underbar, så otroligt spännande. När det gäller ungdomslitteratur så är det bra att inte vara för snäll. För att jag tror att det är nyttigt och utmanas lite av det man läser, oavsett vilken ålder man är i.
1: Ja, och helt enkelt att man kan känna igen sig. Vi har ju fortfarande kvar Spiderwick-böckerna, även om vissa delar i serien tror jag har tagit slut hos förlaget. Och de är ju också sådana här första läsenivån på språket och, och det är mycket illustrationer. Det handlar om en familj som hittar en gammal bok och så börjar de jaga småknytt skulle jag kalla dem. Men även där finns det lite, trots att det är en ganska enkel och, och liksom skissartad beskrivning av varje person så anar man ju hur den här familjen har påverkats av skilsmässan i bakgrunden och så. Det är ju en situation som många barn känner igen sig i, och att det, det speglas i huvudpersonerna och hur de handskas med det samtidigt som de då bråkar med troll och
0: råkar illa ut och har spännande äventyr. De, de böckerna är ju för de allra yngsta som har lärt sig lästa själva skulle jag vilja säga. Va? De, ja. de är väldigt till och med för de som är yngre än, än de som kanske tilltalas av döden och alla hans vänner.
1: Jo, jag skulle säga att de är i, i samma ja, sju års ålder ungefär, precis som många av Jos som spöker om Tam och de andra. Jag har också läst en bok som inte finns på svenska än jag vi får väl hoppas att den kommer ut för jag tror att den tilltalar många. Det är nämligen den nya septimus Heap-boken av Angie Sage och den heter Pathfinder. Handlar om en tjej som heter Alice Todd Hunter Moon och precis som de andra böckerna i Septimus Hips värld så är den ganska vad kallar de det på engelska full of whimsy. Nej men det är en värld där mycket bygger på ordlekar och det som är roligt och magin funkar inte enligt så jättestrikta regler utan mer Ja, det här funkar lite si och det där är så. Nu passar berättelsen. Ungefär som i Harry Potter. Fast jag tror att det här riktar sig till något yngre läsare. Det är kul med en eh, äventyrsbok där det är mycket handling. Och där det är en tjej huvudrollen som verkligen driver runt och gör saker. Alltså hon seglar hit och dit. Hennes kompisar som är sådana här pathfinders. Det är ett speciellt folkslag i den världen. Som har lite speciella förmågor men också är utsatta för... Ja, de är, inte, de är illa omtyckta och förföljs av sina grannar ibland.
0: Ja, men apropå det här med ja, saker som bara händer och fungerar därför att det är, det är roligt. Så måste jag ju nämna Det blåser på månen av Linklater, Erik Linklater. Eh, han, alltså, det, är ju en, det är ju en ganska gammal bok faktiskt. Det handlar om två systrar som rymmer hemifrån. Och de är med om de mest otroliga äventyr. De gråter så att de blir alldeles magra som synålar med gigantiska uppsvällda, gråtsvullna huvuden. Och de, ja, alltså, jag läste den här så mycket när jag var liten för att eh, den var både rolig och jättespännande tyckte jag. Och de här systrarna, de, de är med om så himla mycket konstigheter. Som, men som nalkas, de nalkas det på ett sådant naturligt sätt så att det känns alldeles normalt att allt det här händer med dem. Det känns inte alls som det är konstigt. Eh, och de eh, rymmer hemifrån då för att leta rätt på sin pappa som har varit borta länge. Och den skulle jag faktiskt vilja rekommendera också för den är eh, kul och den är bra och den är spännande och konstig. Nej, den här är
1: inte, inte riktigt så konstig. Det är mer en, en äventyrsberättelse och, och det handlar då om tåd som hon vill att kalla sig och... Och hur hon kommer upptäcka sin magi. Och sen finns det någon ondskefull lady som håller på och kidnappar folk hit och dit och portaler. Och så får man träffa hela Septimus-familjen fast det har ju gått ett par år.
0: Men det är mer som en, en traditionell fantasyhistoria. Ja. Fast eh, utan ett väldigt strikt logiskt uppbyggt magisystem. Precis. Det jag tyckte var bokens starkaste sida var just att det händer mycket. Det är rejält
1: med action. Kapitlerna är rätt korta men det händer hela tiden någonting. Och... Hon får liksom in förvånansvärt mycket story-entry-sage på de här orden. Och de seglar hit och dit och så. Så den är, den är ju bra om man vill ha spänning.
0: Ja, men du, nu har vi ju pratat i stort sett bara om fantasyförfattare. När det gäller fiction
1: Ja, det finns inte så jättemycket.
0: Vi har ju äh, böckerna om Linux av Mats Claesson- om man vill ha ett ungdomsäventyr med en person som ger sig ut på äventyr och upplever någonting fantastiskt men som faktiskt är science fiction snarare än fantasy så vill jag verkligen rekommendera den boken. Jag tycker man kan läsa den från en ganska ung ålder. Från mellanstadieåldern absolut. Men jag tycker också att det är roligt att det har kommit en science fiction ungdomsbok för det är faktiskt lite tunnsott på den fronten.
1: Ja, framförallt om man går bort från de här rena dystopierna där, alltså där vi inte har så mycket SF förutom att det är någon slags framtid och det finns en ond makt antingen en regering eller ett gäng storföretag som liksom förtrycker alla. De har ju kommit nu, fått en revival med hungerspelen men det är en genre som har funnits rätt mycket tidigare också. Och den är bra, det kan finnas jättebra böcker där men det är inte det jag verkligen gillar hos science fiction som SF som så så att säga.
0: Det är inga rymdresor.
1: Inga rymdresor, inga spännande tekniska lösningar. Ingen försök att se hur människan förändras i takt med sin teknik och liksom drömma om framtiden på det sättet.
0: Nej, fokus är på ett helt annat plan där. Och nu är Det, alltså det ingår ju också i ungdomslitteratur, men, men för äldre ungdomar. Mm. Så att, de ska vi inte prata så mycket om fast det, jag måste ju dock nämna, nu är ju inte det science fiction men, men föräldrar och ungdomar och även upp i vuxen ålder så har vi ju berättelsen om Engelsfors av mm. Matt Strandberg och Sara Bergmark -Elfgren. och där vill jag också knyta tillbaka till det vi pratade om att bryta traditionella fantasymönster för jag vill absolut inte avslöja vad som händer i slutet, men slutet gjorde mig väldigt glad.
1: Ja det som är intressant med cirkeltrilogin tycker jag, det är dels att man verkligen har försökt fånga upp en svensk småstad idag, alla olika personer. Och det som de har gjort det bästa med det är att de har vävt in det i historien. De har använt allas olika bakgrunder och verkligen tänkt igenom dem. Hur skulle den här personen reagera med varifrån kommer det här och så? Varför gör man så? Varifrån kommer någon? Hur påverkas de av det idag?
0: Ja, och jag tycker att man, man känner igen både i sig själv och folk man har känt i alla de här personerna. Absolut. Och de är väldigt eh, mångfacetterade, tycker jag. Jag menar, ta, ta den här Ida till exempel, som är en helt avskärd person i början, men så rolig. Ja, och visar sig ju sen ha lite mer djup. Ja, hon har ju det. Jag älskar ju mittenboken. Mm. Alltså slutet var ju jättebra. Men, men jag är förtjust i mittenböcker. Jag tycker att eh, bokserier ofta, eller trilogier eh, de står ofta och faller med mittenboken för det är där man lär känna figurerna och det är där, vad ska man säga hela bokens tema får komma fram. Om man inte kan göra det bra så funkar inte trilogin. Eller en serie om det är då en längre serie. Men, men trilogier framför allt har ju problem här. Och den här mittenboken är ju så stark. Jag menar, jag säger bara positiva engelsfors. Ja. ja,
1: alltså nu när du nämnde så här roliga men ganska avskyvärda personer så tänkte jag ju på en annan väldigt bra bok som har kommit i nyttryck. Det är nämligen Majsamselius kvartett om hjältar och monster på himlavalvet. Som jag även fick lära mig alldeles nyligen finns som julkalender uppe i SVTs arkiv. Men den har ju varit borta i många år och det är helt enkelt en barnvänlig återberättelse av de grekiska myterna om olika figurer på himlavalvet. De är ju fantastiskt roliga och det som Samselius har lyckats bäst med det är att ta de här ofta ganska komplicerade berättelserna. Det är mycket otrohet och hämnd och blodskuld hit och dit och ta ner dem till sin essens vilket är väldigt mäktiga varelser som gör väldigt konstiga saker. Och de funkar jättebra i barnboksform, bland annat för att hon inte har skyggat för att ja, nu var det ju så då att den här ena tjejen blev kär i en annan hjälte och därför hjälpte hon honom och så råkade hans bror dö och då måste hon straffas av gudarna. Och man går inte in, den går inte in på alla detaljer och all incest och allt vad de höll på med, de grekiska gudarna. Nej,
0: det är kanske är lika bra.
1: Men det är inte den här disney att man tar bort det för då tappar man alldeles för mycket av spänningen i berättelserna.
0: Jag läste ju väldigt mycket sagor när jag var liten och jag läste jättemycket myter. Återberättande av myter var det ju. Mm. Precis som den här boken. Och jag, alltså barn har inte så stora problem med, med hemska händelser som jag vuxna ibland tror. Utan det brukar vara andra saker som, som skrämmer barn. Saker som är lite oväntade kanske för mm. vuxna. Men eh, vad är det Pratchett säger? Att sagor Berättar inte för barn att monster finns. Sagor berättar för barn att monster kan besegras. Även mm. Neil Gaiman har ju sagt att de flesta som
1: brukar säga att de är rädda för Coraline, det är ju vuxna. Och framförallt då föräldrar som har läst dem för sina barn och barnen är här, oh vad underbart kusligt, berätta mer. Och de bara, nej det här är för läskigt för dig eller det är för läskigt för mig. Ja. Coraline är ju för övrigt också jättebra. Den Kanske inte ens behöver rekommendera så mycket. Jag har hört att den finns mer på läslistor ute i skolan. Men har någon missat den så läs liten tjej som hittar den andra mamman och den andra pappan på andra sidan tunneln i hennes hus. Jättebra första skräck skulle jag säga. Ja, jag håller med. Och när vi ändå är inne på gamen igen så kan jag ju passa på att nämna att odd och frostgästarna har ju faktiskt kommit ut på svenska för inte så där jättelänge
0: sen Ja, finns i en eh, liten nätutgåva precis som Coraline.
1: Precis, det är en liten, liten vikingasaga helt enkelt, fast modern. Och det var väl det jag tyckte var bäst med både Samselius och många av de här återberättelserna. Jag ägnade också väldigt mycket tid åt att rota på biblioteket efter sagosamlingar och försökte mig påläsa de irländska myterna i original, i svensk översättning. Men det är lite för tungt kanske när man är 11-12 att sitta eller som en hel del av de egyptiska myterna där det var flera sidor berättelse och sen kom liksom en lång... Ja, avhandling om det. Det är kul att det finns instegslitteratur.
0: Men det måste man ju också säga när det gäller rekommendationer till barn och ungdom att det svåraste är ju att man vet ju aldrig vilken nivå barnen befinner sig på för det är så fruktansvärt individuellt. Mm. Eh, och, och folk som läser det här vi har ju inte pratat om henne men självklart rekommenderar vi Astrid Lindgren till alla barn men det, det läser ju alla i alla fall man behöver inte ens nämna henne det är ju så självklart. Precis, det är ju lite när man vill, vill bortom det så det, det är helt individuellt. Där gäller det ju eh, att man kan eh, klämma ur föräldrarna så mycket information som möjligt.
1: <laughs> Precis. Det gäller ju också att hitta vad det är man tycker om eller inte tycker om i läsning. Jag tycker till exempel att Skullduggery Pleasant-böckerna är bra för den som gillar lite mer. Ja, action däckar Det handlar om ett brinnande skelett och hans eh, psychic som är en liten tjej och magi och så. Men de kan, de kan vara absolut fel för någon som fortfarande vill läsa saker som är mer som sagor och den stilen.
0: Det är också svårigheten med att ungdomslitteratur är mindre insgenrad än vuxenlitteratur För det är lättare som vuxen att säga att, men jag vill faktiskt läsa en science fiction-bok nu mm. och inte en fantasy-bok. Så letar man upp en. Men, men ungdoms-, barn och ungdomslitteratur går lite i ett där. Mm.
1: Det finns ju mycket att säga om barn- och ungdomslitteratur. Det finns väldigt mycket att säga om ja, fantastisk barn- och ungdomslitteratur. Och om det är någon som har några tips, någonting vi har missat så får ni gärna säga till. Vi ska försöka blanda upp vår tipslista mer i framtida program och även dra in andra från bokhandeln. Och på tal om det så hade vi då vår kollega Andres som hade gjort en intervju om spelet Mutant. Som precis har kommit ut i ny version från eh, Fria Ligan. Du som har lite bättre koll på spelen jag vill ju ge mig en mini introduktion till vad Mutant är kanske.
0: Det här är ju Sverige i en dystopisk framtid efter katastrofen. Och absolut att rekommendera.
1: Ja, men då får vi höra vad Andres och Fria Ligan har att säga om det.
3: Ja, Mutant Ornol är den senaste nya utgåvan av det klassiska rollspelet Mutant. Eh, gjort av oss i Fria Ligan AB som är ett nystartat spelstudio. Jag tidigare gett ut Svavelvinter och spelet om Morwell, två andra väldigt bra nya svenska rollspel som alla borde spanna in. Men Mutant då, det är vårt största projekt hittills eh, och vi eh, det är åter placerat i en klassisk box, en eh, riktig spelbox av gammalt äventyrsspels snitt. Den är riktigt välmatad den här boxen. Det är två böcker. En för SL och en för spelarna. Och spelarboken beskriver mycket om den här, ny, den här världen och förstås hur man agerar i den. Mutationer, färdigheter, sånt. Medan SL-boken beskriver spelets backstory, vad som har hänt innan, beskriver mer om världen och hur man agerar som SL. Det stora skillnaden mot tidigare utgåvor av Mutant är att vi har det är, här är en sex prequel det är eh, Mutant Begins eller man ska säga, det är, vi har backat bandet några hundra år till en tid innan det fanns stater och städer och eh, den, det relativt civiliserade samhälle som finns i, i tidigare versioner av Mutant utan här är, ett, här är man med och skapar den nya civilisationen från noll kan man säga, man, där av namnet. Man börjar i, någonstans i en ruinstad eller ett ruinlandskap som kallas zonen. Och utgår därifrån en bosättning som man skapar. Man har stöd för det men man också gör en del val tillsammans i gruppen för att skapa den här bosättningen. Bosättningen som kallas för arken där mutanterna bor. Och sen handlar spelet om dels att man interagerar med de andra mutanterna i arken. Det finns ju ett maktspel och intriger där. Och den andra delen av spelet är att man ger sig ut i zonen och utforskar den. Både för att hitta teknologi, mat, vatten, vad det kan vara, men också för att söka sanningen om var man egentligen kommer ifrån. För det är den stora spelets stora tema är egentligen att utforska vad mutanterna kommer ifrån, deras ursprung och vilka de egentligen är. Vilket också är den kampanj kan man säga som följer med redan i grundboxen. Eh, där finns en, en, en kampanjberättelse, inte beskriven i varje detalj, men, men i, i vilka byggstenar man kan använda. Eh, och sen en ganska maffig final med handouts och kartor och, och alltihopa. Eh, som då man kan ta sig till den här finalen på väldigt många olika sätt. Och man kan spela tusen sidor sidospår om man vill eller gå direkt mot målet, precis som man känner. Men det är det som ändå är det övergripande temat, att utforska eh, mutanternas ursprung. Regelmässigt skiljer det sig också ganska mycket från tidigare versioner. Vi har utvecklat ett nytt system som använder en del fina specialtärningar med radjack och biohazard-symboler på som är kul att rulla. Men eh, har man spelat tidigare utgåvor av hand så kommer man ändå känna igen sig ganska mycket. Rollformuläret ser bekant ut. Man har grundenskaper och färdigheter precis som tidigare. Så vi har verkligen genomgående med det här spelet försökt behålla... Eh, det bästa av det gamla och förädla det och också lägga till lite nytt. Så det är väl i korthet Mutantor 0. Idag har vi suttit här på sci-fi-bokhandeln i ska säga, i gamla stan och haft litet speltest med folk som har varit intresserade. För att visa hur lätt det är att komma igång med Mutantor 0, att skapa rollpersoner- som här gick på kanske 5-10 minuter för helt oinbyggda personer och sedan körde vi ett litet äventyr som kommer dyka upp i några framtida produkter. I övrigt så har det varit mest snack med olika personer förklara reglerna, lite signaturer av spellådor och på det hela väldigt trevligt.
0: Då har vi kommit till våra allmänna tips. Jag har ju då inte läst så värst mycket annat än all denna ungdomslitteratur. Jag var faktiskt helt fast i eh, berättelsen om blodet. Det var så otroligt spännande. Eh, så jag har inte läst någonting annat, men jag har däremot tittat på Hannibal.
1: Den är inte för barn.
0: Den är inte för barn.
1: Den är eh, inte för känsliga vuxna
0: heller. Nej, eh, men den är väldigt bra. Och man kan stå ut med en eh, kannibal som tycker om ordskämt. Vi pratar alltså nu om den nya tv-serien om
1: Hannibal Lecter. Första säsongen har kommit på DVD. Och skaparen står ju även bakom Pushing Daisies som var väl lite av en kulthit skulle jag säga. Den ställdes ju in rätt snart. Men det är Brian Fuller som man heter har med Hannibal äntligen lyckats krossa
0: sin förbannelse att få alla sina tv-serier inställda efter två säsonger. Tydligen så har han sju säsonger planerade av Hannibal. Och eh, säsong tre är beviljad än så länge så den kommer gå nästa år.
1: Jag har också blivit jättefångad av en sak och det var nämligen den nya delen i Dresden Files. Jim Butchers skin game som jag köpte. och läste en bit på tåget och sen så typ slängde jag mig i soffan och läste ut hela resten när jag kom hem för att den, den var så spännande. Jag tycker att serien tappade lite fart ett tag någonstans omkring Changes. Men han har bara fått upp mer och mer fart med sin... Eh, med sina böcker de här resten igen med Ghost Story började det bra och här bara rasar iväg det
0: är spännande det är kul igen. Hur många böcker finns det nu? 13 tal? Ja, någon 15. Ja, okay. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, man har några att ta sig igenom i alla fall om man vill komma ända
1: fram till Skin Game. De går att läsa rätt fort. Alltså nu när jag läser så här intensivt då, då går det väldigt fort. Men eh, jag höll ju ändå på nästan till midnatt. och de är mycket så här rolig action. Alltså ganska mycket svart humor också, men på ett helt annat sätt än i Hannibal. Det är mer att Harry Dresden är en nörd och en väldigt stor cyniker i det här laget. Han har ju fått himla mycket stryk.
0: Jag har ju läst uh, kusinen till de här böckerna. Rivers of London av uh, Ben Aronovich, som är samma typ av uh, historia, fast han är inte en privatdetektiv, Han är polis. Och han upptäcker den andra världen i London. Och där tycker jag det är så roligt för att London är ju nästan en, en person i sig själv. I alla fall en personlighet.
1: Nej, jag tycker Rivers of London påminner mig om något mer om Neverwhere. Som också knyter in verkligen platsens själ på ett mm. helt annat sätt. Även Jag om visst. den handlar om, det är Neil Gaimans bok om fritt påhittade väsen och sånt som lever i Londons tunnelbana.
0: Jag skulle vilja säga att det, det är en slags äh, mörk spegel av, av London. Mm, det om, om under London.
1: Mm. Mycket berömt så är att i är det, första eller andra adressen-boken så hade ju då ännu inte Jim Butcher varit i Chicago än. Han ville bara ha en stor stad där många människor passerar igenom. Så han beskrev saker som hände på var det The East Side eller något och alla chicago grek. skrek men där ligger ju sjön! Jag har hört talas om det där. Det är ungefär som om man placerar Stockholm på västkusten. Ja, tydligen. Men någon som är väldigt bra på att ta det han känner till och fantastiserar det
0: det är ju Hayao Miyazaki. Ja, jag var precis och såg eller precis, men för ett tag sedan var jag och såg hans nya film Det blåser upp en vind och den var ju, den var ju helt fantastisk. Det är absolut heller inte en barnfilm. Jag tror faktiskt att, att barn som ser den kanske skulle bli ganska uttråkade. för det, det är en, en film som handlar om eh, det japanska flygplanens utveckling under andra världskriget. Som man inte får se så mycket av. Det handlar om en flygplanstekniker. Alltså flygplanen eller världskriget? Man får inte se så mycket av kriget. Man får inte se någonting nästan av kriget. Men det handlar om eh, en flygplanstekniker som bara vill bygga ett... Riktigt, riktigt bra flygplan och hans ideal inom det här. Men samtidigt så får man se hans tvivel om vad det här kommer användas till. Och den är baserad på en eh, historia om en riktig person faktiskt, den här flygplanstekniken. Det är väldigt eh, bra tidsporträtt av Japan. Och även när hon reser till Tyskland för att titta på tyskarnas ingenjörskonst- för att inspirera sig av den, för att förbättra sin egna flygplan- som verkligen var på en riktigt dålig nivå på den tiden. Väldigt mycket saker som barn absolut inte skulle förstå- men som vuxen som kan lite grann om historia, lite grann om andra världskriget. Man behöver inte vara superinsatt. Men det är en väldigt stämningsfull, ganska vemodig film. Men Miyazaki kan ju vemod också. Mm.
1: Ja, han har ju sagt att det här i hans sista film- och det har han ju sagt förut-
0: ja men nu börjar han ju bli rätt till åren. Så... Om det här blir hans sista film så är det en elegi som är helt värdig tycker jag, som mm. avslut på hans livsverk. För den har någonting att säga. Den är välanimerad. Det är starka personligheter. Det är en, en bra och fin historia. Och det är ett fantastiskt tidsporträtt.
1: Ja, tidsporträttet är ju enormt bra också i Uppe på Valmokullen, en tidigare Ghibli-film, eh, inte regisserad av Miyazaki själv, men de har ju, de har en helt sanslös touch när det gäller just att fånga de lågmälda detaljerna som gör en tid och en plats till just den, ja, just en tiden och platsen. Sen finns det ju en anime som jag gläds enormt mycket över, att den äntligen, äntligen kommer ut på DVD och Blu-ray som glatt skriver allting på näsan med en rosa glitterpenna med en molnstav i änden. Det är nämligen Sailor Moon. Oh,
0: Sailor Moon.
1: Den är inte utan sina skavanker, absolut inte. Men för att vara 20 år gammal anime-serie så har den gjort väldigt mycket rätt. Och det den har gjort fel tycker jag är intressant att se nu. För jag räknar kallt med att det blir många nostalgiköp. Intressant att titta på igen och när man kan ta till sig det med lite mer kritiska ögon. Men visst gör det med ny anime också. De gör absolut en ny anime också som kommer direkt sändas i hela världen. Man måste bara skaffa konto på
0: Nikodoga eller liknande. Den kommer naturligtvis också i DVD och Blu-ray-box. Och Nikodoga, det, det är en slags Youtube-liknande japansk sajt, är det inte?
1: Ja, precis. Och du kan även... det som är lite lustigt med den är att den började ju som en ganska nischat nördprojekt. Till skillnad mot Youtube skulle jag säga, som alltid har varit rätt. Vi lägger upp dina videor så att säga, det, det är inte... Det var inte ett community på det sättet. Det är att folk kan skriva i text som rullar över videon. Och sen kan man sätta, tänka av eller sätta på det som man vill. Men jag tror att det är allt vi har hunnit med att titta på och läsa och så vidare till det här programmet. Och när vi nu är på slutklämmen så vill jag bara återigen tacka Andres och tipsa om hans Chasing Dragon podcast om man är intresserad av rollspel, brädspel och sånt. Det finns en länk från våran poddradiosida. Vi måste ju naturligtvis även tacka Dani Christensen som har gjort vår fantastiskt fina nya ingel. Och är det någon som har åsikter på vår gingel eller på
0: programmet eller så, så vill vi jättegärna höra dem. Och nästa program som blir nummer åtta så har vi en intervju med Karen Lord som har skrivit The Best of All Possible Worlds. Och så har vi dessutom lite intervjuer från seriemässan. Serier
1: och science fiction, det är temat framöver. Precis. Tack för oss. Tack så mycket.